0: Setiap kali Allah menyuruh Anda menunggu, itu adalah perlindungan Bapa yang penuh kasih. Yang mengatakan engkau menginginkan yang terbaik, berilah aku waktu untuk mengkaryakannya menurut caraku. Itulah suara Allah.
1: Kita menyerap banyak sekali suara, sinyal, dan pesan setiap hari. Radio, televisi, surat kabar, komputer... Percakapan dengan keluarga, dengan teman dan rekan sekerja, semuanya berebut untuk menarik perhatian kita. Jadi, penting sekali bagi kita untuk mengetahui bagaimana caranya menyaring semuanya itu dan mengidentifikasikan suara Allah. Dalam program hari ini, Dr. Charles Stanley memberi kita panduan menurut Kitab Suci untuk mengenali suara Allah. Prinsip-prinsip berharga yang akan Anda dengarkan akan memberikan petunjuk agar membantu Anda mengetahui dengan pasti ketika Allah berfirman.
0: Saudara pendengar, ada saatnya dalam kehidupan kita ketika kita harus meminta petunjuk dan bimbingan daripada Tuhan Tentang keadaan dalam kehidupan kita yang terkadang berhubungan dengan keputusan-keputusan yang sangat penting Suatu hal yang perlu kita pastikan adalah bahwa kita sungguh mendengar suara Allah Dan bukan sekedar apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan bagi diri kita sendiri atau rasa bersalah yang mendorong kita Bagaimana kita tahu bahwa kita betul mendengar suara Allah? Itulah yang ingin saya bicarakan dalam program mengenali suara Allah. Dalam Matius 16 ayat 13 hingga 17 dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Melainkan Bapaku yang di surga. Yesus mengatakan bahwa ia akan membangun jemaatnya di atas pengakuan iman itu, Bahwa dia adalah Mesias. Juga ia membicarakan tentang kunci kerajaan surga. Lalu dalam ayat 21 hingga 23 dikatakan, Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, Imam-imam kepala, Dan ahli-ahli taurat, Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur, Dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikanlah kalimat terakhir itu, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika kita datang kepada Allah, meminta petunjuk dan bimbingannya tentang situasi dalam kehidupan kita, kita lebih mudah mendengar apa yang ingin kita dengar daripada apa yang Allah mau kita mendengarkannya. Lalu bagaimanakah kita membedakan suara Allah dengan segala suara lainnya itu? Bagaimana kita membedakan suara Allah dengan pikiran kita sendiri yang ingin memanipulasi keadaan? Pertama-tama Allah berfirman. Yakinlah bahwa itu pasti konsisten dengan firmannya, dengan Alkitab. Allah tidak pernah menfirmankan sesuatu yang tidak konsisten dengan firmannya sendiri. Sesekali orang mengatakan, saya sudah berdoa dan hasilnya beginilah firman Allah. Padahal apa yang dilakukannya sama sekali bertentangan dengan firman Allah. Sedikit sekali saya mendengarnya. Allah tidak mungkin mengkontradisikan dirinya sendiri. Alkitab itulah firman Allah yang hidup. Tidak mungkin Allah mengkontradisikannya. Dari bacaan di atas jelas sekali Yesus mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung konflik dan bahkan dibunuh. Tetapi ia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menegur Yesus dan mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Pertanyaannya adalah siapakah yang benar? Apakah kitab suci mengatakan Mesias akan mati atau menghancurkan kerajaan Romawi dan membangun kerajaannya di bumi? Bacalah Yesaya 53 di mana digambarkan Mesias menderita demi menanggung dosa-dosa manusia. Sebelum menegur Yesus, Petrus seharusnya mengingat-ingat dulu apa yang dikatakan dalam perjanjian lama. Betul pernyataan Yesus itu tidak enak didengar Tetapi demikianlah faktanya dalam kitab suci Sebab Allah tidak akan pernah memfirmankan sesuatu yang kontradiktif dengan Firman-Nya sendiri Itulah sebabnya Anda tidak akan dapat membedakan suara Allah Dari segala suara lainnya selama Anda tidak mengenal Firman-Nya. Sesungguhnya Anda tidak mungkin mendapatkan petunjuk dan bimbingan ilahi Tanpa mengenal firman Allah Sebab itu tekunilah firman Allah Pahamilah prinsip-prinsipnya dan terapkanlah itu dalam kehidupan sehari-hari Setiap kali Anda mendengar sesuatu renungkanlah apakah itu bertentangan atau sesuai dengan firmannya Yang kedua ketika Allah berfirman terkadang itu bertentangan dengan nalar manusia Dalam Matius 16 ayat 18 Yesus mengatakan dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya Sebelum Yesus mengiyakan bahwa apa yang dikatakan Petrus itu benar, ia memang Mesias Anak Allah yang hidup. Nalar manusia mengatakan bahwa kalau begitu Yesus pasti akan menaklukkan kerajaan Romawi dan membangun kerajaannya persis seperti dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Itulah yang dinanti-nantikan bangsa Yahudi. Tetapi kemudian Yesus mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mana mungkin? Bukankah baru saja Yesus mengakui dirinya adalah Mesias? Dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Allah berfirman pada kita melalui roh kudus, terkadang hal itu bertentangan dengan nalar manusia. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan pikiran kita. Tetapi sebagai orang percaya yang hidup dalam roh, pegangan kita adalah firman Allah itu sendiri, bukan nalar manusia. Ketiga, firman Allah akan bertentangan dengan kedagingan kita. Kita semua mempunyai hasrat kedagingan dan menikmati kesenangan hidup, tidaklah ada salahnya. Bahkan ketika kita hidup taat di hadapan Allah, kehidupan Kristiani kita akan semakin mengasyikan dan sama sekali tidak membosankan. Allah tidak mau umatnya hidup dengan wajah muram. Tetapi sering sekali kita terdorong oleh hasrat tertentu dan kita menganggap itu kehendak Allah. Padahal bukan. Seperti halnya Petrus yang membayangkan, wah sebentar lagi Yesus akan membangun kerajaannya. Maka aku, Yakobus dan Yohanes khususnya pasti akan diberikannya posisi yang tinggi Pasti demikianlah kehendak Allah Padahal kenyataannya itu hanyalah hasrat pribadinya sendiri Ketika Yesus mengatakan ia harus pergi ke Yerusalem lalu dibunuh Petrus langsung merasa terancam kalau-kalau ambisinya tidak tercapai Demikianlah, seringkali kita mendengar sesuatu tetapi kita tidak mau mendengarkan karena bertentangan dengan hasrat kedagingan kita sendiri. Padahal Allah tidak akan pernah menfirmankan sesuatu untuk memuaskan hasrat kedagingan kita. Bukan berarti sebagai umat Kristiani kita tidak boleh menikmati kesenangan hidup. Hanya saja kita harus selalu ingat akan kecondongan kita kepada hasrat kedagingan kita yang membuat kita rentan terhadap pencobaan untuk berbuat dosa. Allah hanya akan memfirmankan sesuatu yang memuaskan rohnya yang hidup dalam kita Bukan memuaskan hasrat kedagingan kita Yang keempat firman Allah akan menantang iman kita Renungkanlah Baru saja Yesus mengakui dirinya Mesias Sekarang ia mengatakan ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga Jelas itu sangat menantang iman Petrus Betul Petrus sudah mengikuti Yesus tiga tahun Sudah menyaksikan segala yang diperbuat Yesus Tetapi mati dan dibangkitkan pada hari ketiga Betul-betul menguji imannya Sesungguhnya kebergunaan kita bagi kerajaan Allah adalah tergantung kepada iman kita Kalau iman kita kecil, kita hanya akan mempercayai perkara-perkara kecil Kalau iman kita besar, kita akan mempercayai perkara-perkara kecil maupun besar Kalau iman kita sempurna, kita akan mempercayai segala firman Allah Tetapi itu adalah proses pertumbuhan yang kita jalani Sementara kita belajar mempercayai dan tidak mempertanyakan firmannya Semakin lama kita melihat Allah berkarya dalam kehidupan kita, semakin bertumbuhlah iman kita. Dengan iman yang sempurna apapun yang Allah firmankan, kita menganggap sudah tuntas, walaupun mungkin belum terjadi. Tetapi itu adalah proses seumur hidup. Sebab seandainya kita baru percaya Allah sudah memberitahukan segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan menjawab, sudahlah, lebih baik aku pulang saja sekarang. Allah tahu bahwa iman kita akan bertumbuh melalui proses Melalui keputusan-keputusan yang sulit Dimana kita sama sekali tidak pasti Apakah itu betul dari Allah atau hanya pikiran kita sendiri Atau pengaruh orang lain Atau bisikan iblis Di saat-saat itulah iman kita diuji Demikianlah cara Allah berkarya Ia memanfaatkan setiap peluang seperti itu untuk menumbuhkan iman kita Sebab dengan demikian kita percaya dan taat kepadanya Dia semakin dimuliakan Apakah Anda mau mendukakan roh Allah dengan mengatakan aku tidak percaya? Tidak mungkin engkau sebaik itu kepadaku. Anda sudah mendukakan roh Allah. Sebaliknya kalau kita mengatakan apapun yang engkau firmankan, aku percaya. Apapun akibatnya aku memilih taat kepadamu. Maka Allah dimuliakan, itulah ibadah yang sejati. Jadi ketika iman Anda tidak diuji, ketika Anda tidak menghadapi tantangan sama sekali, pertanyakanlah apakah itu betul dari Allah. Yang kelima, firman Allah menuntut keberanian kita. Yesus hanya secara singkat mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus langsung menegurnya. Jelas dituntut keberanian Petrus sebagai murid Yesus untuk menyaksikan segala penderitaan yang akan dialami Yesus itu di tangan para tua, imam kepala, ahli torat, dan semua orang lainnya yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Yesus. Lagi pula, setelah itu bagaimana? Sudah tiga tahun, Petrus meninggalkan profesinya sebagai nelayan demi mengikuti Yesus. Setelah Yesus dibunuh, bagaimana? Renungkanlah. Beranikah Anda mengikuti Yesus seandainya pun Anda tidak tahu Anda menuju kemana? Apakah yang akan terjadi dan bagaimana nanti keadaannya? Demikilah firman Allah menuntut keberanian kita. Seperti juga yang dialami Yosua. Anda mungkin ingat bagaimana Musa telah berpulang lalu Allah berfirman pada Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Sudah 40 tahun Yosua menyaksikan sendiri bagaimana bangsa Israel sebentar taat dan sebentar lagi memberontak di bawah pimpinan Musa. Sekarang Yosua yang harus menggantikan Musa memimpin mereka. Bagaimana jadinya nanti? Dalam Matius 16 ayat 13 hingga 17 dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid muridnya "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah Aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kata Yesus kepadanya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapaku yang di surga. Yesus mengatakan bahwa ia akan membangun jemaatnya di atas pengakuan iman itu, bahwa dia adalah Mesias. Juga ia membicarakan tentang kunci kerajaan surga. Lalu dalam ayat 21 hingga 23 dikatakan, Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikanlah kalimat terakhir itu. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika kita datang kepada Allah, meminta petunjuk dan bimbingannya tentang situasi dalam kehidupan kita, Kita lebih mudah mendengar apa yang ingin kita dengar daripada apa yang Allah mau kita mendengarkannya. Lalu bagaimanakah kita membedakan suara Allah dengan segala suara lainnya itu? Bagaimana kita membedakan suara Allah dengan pikiran kita sendiri yang ingin memanipulasi keadaan? Pertama-tama Allah berfirman. Yakinlah bahwa itu pasti konsisten dengan firmannya, dengan Alkitab. Allah tidak pernah menfirmankan sesuatu yang tidak konsisten dengan firmannya sendiri. Sesekali orang mengatakan, saya sudah berdoa dan hasilnya beginilah firman Allah. Padahal apa yang dilakukannya sama sekali bertentangan dengan firman Allah. Sedikit sekali saya mendengarnya. Allah tidak mungkin mengkontradisikan dirinya sendiri. Alkitab itulah firman Allah yang hidup. Tidak mungkin Allah mengkontradisikannya. Dari bacaan di atas jelas sekali Yesus mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung konflik dan bahkan dibunuh Tetapi ia akan dibangkitkan pada hari ketiga Petrus menegur Yesus dan mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi Pertanyaannya adalah siapakah yang benar Apakah kitab suci mengatakan Mesias akan mati atau menghancurkan kerajaan Romawi dan membangun kerajaannya di bumi Bacalah Yesaya yang 53 dimana digambarkan Mesias menderita demi menanggung dosa-dosa manusia Sebelum menegur Yesus, Petrus seharusnya mengingat-ingat dulu apa yang dikatakan dalam perjanjian lama Betul pernyataan Yesus itu tidak enak didengar Tetapi demikianlah faktanya dalam kitab suci Sebab Allah tidak akan pernah memfirmankan sesuatu yang kontradiktif dengan Firman-Nya sendiri Itulah sebabnya Anda tidak akan dapat membedakan suara Allah dari segala suara lainnya selama Anda tidak mengenal Firman-Nya. Sesungguhnya Anda tidak mungkin mendapatkan petunjuk dan bimbingan ilahi tanpa mengenal firman Allah Sebab itu tekunilah firman Allah, pahamilah prinsip-prinsipnya, dan terapkanlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali Anda mendengar sesuatu, renungkanlah, apakah itu bertentangan atau sesuai dengan firmannya. Yang kedua, ketika Allah berfirman, terkadang itu bertentangan dengan nalar manusia. Dalam Matius 16-18, Yesus mengatakan, dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebelum Yesus mengiyakan bahwa apa yang dikatakan Petrus itu benar, ia memang Mesias Anak Allah yang hidup. Nalar manusia mengatakan bahwa kalau begitu Yesus pasti akan menaklukkan kerajaan Romawi dan membangun kerajaannya persis seperti dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Itulah yang dinanti-nantikan bangsa Yahudi. Tetapi kemudian Yesus mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mana mungkin? Bukankah baru saja Yesus mengakui dirinya adalah Mesias? Dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ketika Allah berfirman pada kita melalui roh kudus, terkadang hal itu bertentangan dengan nalar manusia. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan pikiran kita, tetapi sebagai orang percaya yang hidup dalam roh, pegangan kita adalah firman Allah itu sendiri, bukan nalar manusia. Ketiga, firman Allah akan bertentangan dengan kedagingan kita. Kita semua mempunyai hasrat kedagingan dan menikmati kesenangan hidup tidaklah ada salahnya. Bahkan ketika kita hidup taat di hadapan Allah, kehidupan Kristiani kita akan semakin mengasyikan dan sama sekali tidak membosankan. Allah tidak mau umatnya hidup dengan wajah muram. Tetapi sering sekali kita terdorong oleh hasrat tertentu dan kita menganggap itu kehendak Allah, padahal bukan. Seperti halnya Petrus yang membayangkan. Wah sementara lagi Yesus akan membangun kerajaannya Maka aku, Yakobus dan Yohanes khususnya Pasti akan diberikannya posisi yang tinggi Pasti demikianlah kehendak Allah Padahal kenyataannya itu hanyalah hasrat pribadinya sendiri Ketika Yesus mengatakan ia harus pergi ke Yerusalem lalu dibunuh Petrus langsung merasa terancam kalau-kalau ambisinya tidak tercapai Demikianlah seringkali kita mendengar sesuatu tetapi kita tidak mau mendengarkan karena bertentangan dengan hasrat kedagingan kita sendiri. Padahal Allah tidak akan pernah menfirmankan sesuatu untuk memuaskan hasrat kedagingan kita. Bukan berarti sebagai umat Kristiani kita tidak boleh menikmati kesenangan hidup. Hanya saja kita harus selalu ingat akan kecondongan kita kepada hasrat kedagingan kita yang membuat kita rentan terhadap pencobaan untuk berbuat dosa. Allah hanya akan memfirmankan sesuatu yang memuaskan rohnya yang hidup dalam kita Bukan memuaskan hasrat kedagingan kita Yang keempat firman Allah akan menantang iman kita Renungkanlah Baru saja Yesus mengakui dirinya Mesias Sekarang ia mengatakan ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga Jelas itu saat menantang iman Petrus Betul Petrus sudah mengikuti Yesus tiga tahun Sudah menyaksikan segala yang diperbuat Yesus Tetapi mati dan dibangkitkan pada hari ketiga Betul-betul menguji imannya Sesungguhnya kebergunaan kita bagi kerajaan Allah adalah tergantung kepada iman kita Kalau iman kita kecil, kita hanya akan mempercayai perkara-perkara kecil Kalau iman kita besar, kita akan mempercayai perkara-perkara kecil maupun besar Kalau iman kita sempurna, kita akan mempercayai segala firman Allah Tetapi itu adalah proses pertumbuhan yang kita jalani Sementara kita belajar mempercayai dan tidak mempertanyakan firmannya Semakin lama kita melihat Allah berkarya dalam kehidupan kita, semakin bertumbuhlah iman kita. Dengan iman yang sempurna apapun yang Allah firmankan, kita menganggap sudah tuntas, walaupun mungkin belum terjadi. Tetapi itu adalah proses seumur hidup. Sebab seandainya kita baru percaya Allah sudah memberitahukan segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan menjawab, sudahlah, lebih baik aku pulang saja sekarang. Allah tahu bahwa iman kita akan bertumbuh melalui proses Melalui keputusan-keputusan yang sulit Dimana kita sama sekali tidak pasti Apakah itu betul dari Allah atau hanya pikiran kita sendiri Atau pengaruh orang lain Atau bisikan iblis Di saat-saat itulah iman kita diuji Demikianlah cara Allah berkarya Ia memanfaatkan setiap peluang seperti itu untuk menumbuhkan iman kita Sebab dengan demikian kita percaya dan taat kepadanya Dia semakin dimuliakan Apakah Anda mau mendukakan roh Allah dengan mengatakan aku tidak percaya? Tidak mungkin engkau sebaik itu kepadaku. Anda sudah mendukakan roh Allah. Sebaliknya, kalau kita mengatakan apapun yang engkau firmankan, aku percaya. Apapun akibatnya aku memilih taat kepadamu. Maka Allah dimuliakan, itulah ibadah yang sejati. Jadi ketika iman Anda tidak diuji, ketika Anda tidak menghadapi tantangan sama sekali, pertanyakanlah apakah itu betul dari Allah. Yang kelima, firman Allah menuntut keberanian kita Yesus hanya secara singkat mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga Petrus langsung menegurnya Jelas dituntut keberanian Petrus sebagai murid Yesus Untuk menyaksikan segala penderitaan yang akan dialami Yesus itu di tangan para tua Imam kepala, ahli torat dan semua orang lainnya yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Yesus Lagipula setelah itu bagaimana? Sudah tiga tahun, Petrus meninggalkan profesinya sebagai nelayan demi mengikuti Yesus. Setelah Yesus dibunuh, bagaimana? Renungkanlah. Beranikah Anda mengikuti Yesus seandainya pun Anda tidak tahu Anda menuju kemana? Apakah yang akan terjadi dan bagaimana nanti keadaannya? Demikilah firman Allah menuntut keberanian kita. Seperti juga yang dialami Yosua. Anda mungkin ingat bagaimana Musa telah berpulang lalu Allah berfirman pada Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Sudah 40 tahun Yosua menyaksikan sendiri bagaimana bangsa Israel sebentar taat dan sebentar lagi memberontak di bawah pimpinan Musa. Sekarang Yosua yang harus menggantikan Musa memimpin mereka. Bagaimana jadinya nanti? tetapi dalam Yosua 1 ayat 6 hingga 9 Allah berfirman pada Yosua kuatkan dan Teguhkanlah hatimu sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka hanya kuatkan dan Teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sampai tiga kali Allah berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Allah tahu bahwa Yusuf akan menghadapi situasi-situasi sulit, keadaan-keadaan yang mencobai dan Ia tahu Yusuf harus berani. Demikianlah Firman Allah menuntut keberanian dan selama kita taat kepadanya Allah jugalah yang akan memberi kita keberanian untuk melaksanakan segala perintahnya kepada kita.
1: Allah menggunakan setiap keadaan untuk menantang dan menguatkan iman kita. Dr. Charles Stanley mengemukakan bahwa mungkin dibutuhkan keberanian besar untuk menaati Allah dalam situasi tertentu. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan akan selalu memberikan keberanian yang dibutuhkan oleh ketaatan kita itu. Semakin jelas kita melihat Kristus, maka semakin akuratlah kita mendengar suaranya. Melihat Kristus apa adanya akan mengatasi persepsi keliru apapun yang mungkin kita punyai. Seperti dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 7-10 Karena itu, tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu, mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah, hendaklah tertawamu, kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 081287847210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastiaski.co.id. Sekali lagi.